0: Willkommen zur 149. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies und es geht jetzt weiter mit einer Preview-Review, wir überspringen damit eine Redraft. Die Aufnahme war eigentlich für Montag geplant, wie wir das die letzten Wochen eigentlich meistens gemacht hatten. Der Nico Gorni und ich aber. Nico ist diese Woche leider krank. Auch an dieser Stelle hier nochmal gute Besserung. Und wir haben das jetzt einfach mal auf den kommenden Montag rausgeschoben. Dann werden wir die Draft 2007 neu draften, wenn nicht nochmal was dazwischen kommt. Ich hoffe es nicht. Das hat ja bisher immer geklappt, jede Woche. Deswegen jetzt erst nochmal eine Preview-Review und dann wahrscheinlich nochmal eine. Und dann gibt es erst die nächste Redraft. Sorry dafür, aber da können wir jetzt natürlich auch nichts für. Jeder wird mal krank. Ja, deswegen jetzt heute hier am Start wieder Arne Brandt. Hi Arne. Hi
1: Jonathan, hi
0: Leute. Mit dir hatte ich ja sechs saison vorschaupots aufgenommen damals. Zwei Preview-Reviews hatten wir ja schon letzte Woche gemacht. Das waren jetzt die letzten beiden Folgen, die rausgekommen sind zu den Cleveland Cavaliers, zu den Phoenix Suns. Heute geht's weiter mit den Milwaukee Bucks. Das beste Team dieser jetzt gerade abgebrochenen Regular Season waren teilweise, was die Bilanz angeht, da ja auf historischen Pfaden unterwegs. Ja, wir haben uns beide nochmal die Preview reingezogen, aber bevor wir die dann gleich ein bisschen auseinandernehmen, wo wir richtig lagen, wo wir falsch lagen, vielleicht nochmal ein kurzes Update. Wir haben ja vor einer Woche erst ein Corona-Update rausgehauen. Die Pots werden auch immer ganz gerne gehört, weil es natürlich interessant ist für die allermeisten Hörer, was wir denken, wann und wie es da weitergehen könnte mit unserer Lieblingssportliga. Es Gab jetzt noch mal ein paar News direkt am Freitag, gab es einen Conference Call mit Adam Silver, mit den ganzen Spielern. Dann haben sich Anfang der Woche, ja, gab es so ein Superstar-Conference Call, wo die untereinander was ausgemacht haben. Dann äh, gab es verschiedene Memos an Agenten von Spielern, die in der kommenden Draft sein werden. Äh, die News, die werden wir jetzt gleich kurz ein bisschen zusammenfassen und was das vielleicht auch bedeutet. Arne, hau doch erstmal raus, hat sich jetzt an deinen Erwartungen irgendwas verändert in der letzten Woche?
1: Ja, also, ich finde, es wirkt alles so, als wenn das jetzt dieses Jahr stark vorwärts getrieben wird. Ich glaube, alle sind sehr daran interessiert, die Saison zu Ende zu spielen. Mhm. Und ich denke auch, dass es passieren wird. Also, man wird einen Weg finden. Und mein Gefühl hatte ich auch im letzten Pod gesagt, ist jetzt sehr positiv, dass es dieses Jahr noch weitergeht und dass die Saison zu Ende gespielt wird. Und was ich auch ganz interessant fand, was ich jetzt noch gehört hatte, ist, dass Adam Silver wohl gesagt hatte, dass nach Möglichkeit tatsächlich die Playoffs im normalen Format zu Ende gespielt werden sollen.
0: Mm -hmm. Best of Seven. So. Best of
1: Seven, ja, das war die Aussage. Natürlich immer mit der Möglichkeit, dass man das auch irgendwie dann noch mal verändern muss. Aber das ist wohl erstmal jetzt so, wenn alles ganz gut läuft, der Plan. Ja. Also wer denn in die Playoffs kommt, das wird noch eine große Frage sein. Denn äh, egal, wie man es macht, es wird schon, wenn die Regular Season nicht zu Ende gespielt wird, natürlich so ein bisschen unfair sein. Wenn man einfach die nimmt, die jetzt auf den ersten acht Plätzen sind, ist es unfair. Und wenn man jetzt ein Play-In-Tournament macht, dann äh, kann man auch sagen, ein Team wie die Grizzlies, das eben einen ganz schönen Vorsprung hat, hm. Wenn die es dann nicht schaffen, wäre es für die ein bisschen unfair. Also da muss man auf jeden Fall einen guten Weg finden, aber ganz fair wird es dann wahrscheinlich nicht werden.
0: Ja, also wie gesagt, wir wollen uns jetzt hier nicht ewig dran aufhalten, denn erstens, man weiß immer noch nichts genaues, sobald man irgendwas definitiv weiß, wann und wie es weitergeht, dann werden wir sicherlich auch eine längere Folge dazu aufnehmen. Aber wie gesagt, seit der letzten Woche hat sich jetzt eben noch mal einiges getan, deswegen besprechen wir das jetzt hier noch mal ganz kurz. Äh, zweitens, das ist auch klar, es wird keine perfekte Lösung geben. Ja, also es wird immer irgendwas nicht cool sein, irgendwas was nicht perfekt sein, es wird natürlich, wird die Liga Geld verlieren, natürlich wird immer irgendwo ein geringes Ansteckungsrisiko mindestens bleiben. Auf Twitter auch wieder für diverse Vorschläge und Szenarien sieht man dann auch immer wieder gleich äh, Kritik aber ich denke, der Großteil der Fans, natürlich solange in der sonstigen Welt alles eben so läuft, dass es nur noch möglichst wenig Kranke und Gott bewahre Tote gibt und so, dass es dann eben auch endlich irgendwie weitergeht mit der NBA. Und ja, ich denke auch, also klar, einerseits blöd, wenn es kein Play-In-Tournament gibt, aber anscheinend hat Silver da schon Andeutung gemacht, dass es sowas eher nicht geben wird und wenn es dann auch keine Regular Season mehr gibt und da haben jetzt anscheinend viele Spieler auch schon gesagt von den Teams, die jetzt eh nicht mehr in die Playoffs gekommen wären, wir haben jetzt eigentlich keinen Bock hier noch mal irgendwie anzufangen und um nichts mehr zu spielen. Wir wollen lieber gleich Off-Season haben. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die dann kein Geld mehr bekommen, wenn sie nicht mehr spielen, ob sie sich dann vielleicht noch anders überlegen. Das ist natürlich auch noch alles relativ offen. Aber ich denke, der Abstand von Memphis auf Portland, New Orleans, äh, Sacramento und so ist eigentlich relativ groß. Hast du ja gerade auch schon gesagt, im Osten sieht es ähnlich aus. Orlando hat sechs Siege mehr als Washington und natürlich noch viel mehr als alle anderen Teams, die noch dahinter sind. Das wäre jetzt kein Weltuntergang. Ja, Das ist ja in vielen Saisons ganz anders, dass man halt echt irgendwie eine Woche vor Playoffs noch nicht weiß, wer jetzt am Ende auf Platz 8 kommt, dass es da oft noch ein Dreikampf ist oder sowas, Das ist jetzt diese Saison zum Glück stand 11. März zumindest nicht so. Ansonsten, Anfang der Woche gab es ein äh, Conference Call mit den Superstars der Liga, es waren sich alle dabei, es war kein James Harden dabei, kein Paul George, aber ansonsten so die ersten zehn großen Namen, die am einfallen würden, waren halt irgendwie alle am Start und zwar zumindest von jedem Team ein Superstar am Start, also wie gesagt, Harden war nicht dabei, dafür war Westbrook dabei zum Beispiel, George war nicht dabei, dafür war Kawhi dabei. Vielleicht haben die sich als Team jetzt ja vorher auch irgendwie abgesprochen und die sind auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, wir wollen die Saison zu Ende spielen. Ist jetzt für mich aber eigentlich gar nicht so die große News, weil hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sie das nicht hätten machen wollen, oder?
1: Nee, das wundert mich überhaupt nicht. Also das ist für mich völlig verständlich. Es ist einfach der Entwicklung dieser Situation. Am Anfang waren natürlich alle sehr zurückhaltend und vorsichtig. Niemand wusste, was genau kommt. Aber umso länger das währt und mit den entsprechenden Maßnahmen und Regelungen, dann sind alle an Bord. Denn so schlimm es ist und so doll man irgendwie aufpassen muss auf viele Menschen in der Gesellschaft, natürlich auch auf sich selbst und seine eigene Familie, man möchte ja auch irgendwie weiterleben. Ne? Und das ist ein sehr starkes Gefühl, das ich gerade um mich herum überall sehr wahrnehme.
0: Ja. Also ich muss auch echt sagen, ich habe so Bock, mal wieder selber Basketball zu spielen gegen andere Menschen. Drei gegen drei, Five on Five, irgendwas, Full Court, so da will ich fast gar nicht dran denken, weil ich so Bock drauf bekomme. Ich habe auch gestern mit einem Kumpel hier ein bisschen The Last Dance geschaut. Ich bin da ein bisschen hinterher. Ich habe das nicht immer sofort geschaut, als die nächste Folge rauskam. Nach unserer letzten Aufnahme haben wir uns auch noch länger drüber unterhalten danach. Off the record sozusagen, also nicht mehr im Podcast. Dann habe ich schon auch noch ein bisschen Bock bekommen, mir das auch noch irgendwann reinzuziehen. Gestern war ein Kumpel da und dann haben wir auch irgendwann uns noch angeschaut und gesagt, ey... Es ist echt schwer gerade sich anzugucken, wie der Leute Basketball spielen, weil man bekommt selber einfach so Bock und weiß, dass es halt gerade einfach noch nicht geht. Nochmal zurück zur NBA, was es ansonsten noch an News gab. Die NBA-Besitzer, die ja natürlich durch den Commissioner Adam Silver letztendlich ja nur vertreten werden, die haben jetzt verlauten lassen, dass sie sich innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen entscheiden wollen oder eine Entscheidung fällen wollen, ob, wann und wie es weitergeht oder vielleicht auch erstmal nur ob und dann guckt man mal, wann und wie das eben möglich ist. So lange wurde jetzt auch nochmal zwischen Spielergewerkschaft und eben den Teambesitzern und, und der Liga quasi nochmal ausgemacht, dass sie nochmal eine Deadline nach hinten verschieben, bevor sie irgendwas entscheiden müssen bezüglich Saisonabsage oder nicht, damit die Besitzer eben sich nochmal überlegen können, was sie da jetzt machen wollen. Das heißt, in zwei bis vier Wochen wissen wir dann hoffentlich vielleicht auch nochmal mehr. Ansonsten wurde wohl den Agenten der Spieler, die sie jetzt für die kommende Draft angemeldet hatten, Bescheid gegeben, dass sie sich mal eher so auf August, September einstellen sollen, bezüglich äh, Draft Combine und solchen Sachen. Also ist der ganze Draft Prozess wahrscheinlich sich auf August oder September verschiebt, mindestens. Das heißt, vor August, September Rechnet man wohl auch nicht in Ligakreisen damit, dass vorher diese Playoffs oder Finals halt durchgezockt werden. Normalerweise, die meisten Fans werden es ja auf dem Schirm haben, ist halt die Draft so eine Woche ungefähr nach den Finals. Je nachdem, wie viele Spiele das eben da dann sind, aber eben Ende Juni normalerweise. Ja, das gibt da halt dann schon so ein bisschen Einblick, dass jetzt alles erstmal so um zwei, drei Monate vorsichtshalber nach hinten verschoben wird. Auch die deadline für die Early Entry Candidates, also die Spieler, die sich aktiv zur Draft anmelden, ja, man ist ja erst ab einem bestimmten Alter dann automatisch in der Draft drin, aber wenn man sich eben schon als College Freshman oder als 19-jähriger International oder als 20-jähriger oder 21-jähriger anmelden will mit 22 ist man dann automatisch drin. Dann kann man das machen, man kann das aber dann auch wieder zurückziehen und dann eben ans College zurückkehren zum Beispiel. Da gibt es halt solche Regelungen und diese Deadline wurde jetzt auch erstmal indefinitely verschoben, also auf unbestimmte Zeit nach hinten geschoben, einfach weil man da und ich weiß, wann es weitergeht. Unterm Strich kann man einfach sagen, es wurden jetzt hier eine Reihe an Maßnahmen getroffen, die eben so ein bisschen verraten, also wenn es irgendwie weitergeht, dann äh, ist die Saison halt frühestens irgendwann August, September vorbei. Ist ja auch klar, wenn es dann irgendwann weitergeht, dass man jetzt nicht gerade morgen anfängt, sondern dass man halt noch ein paar Wochen Vorlauf braucht, bis die ganzen Spieler dann auch wieder halbwegs fit sind, man ein paar Mal Training hatte und so weiter. Hast du jetzt noch irgendwas, äh, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen an, an wichtigen News der letzten Tage?
1: Nee, also eine interessante Sache, die ich noch gehört hatte, war, dass man natürlich auch wegen der sich ändernden Einnahmen genau überlegen muss, wie man das mit den Verträgen macht. Mhm. Also die Off-Season-Planung wird sehr, sehr schwierig werden. Ja. Und eigentlich muss man da irgendeine Regelung treffen, bei der man das Ungewisse halt irgendwie berücksichtigt. Denn niemand weiß, wie hoch in Zukunft der Cap wird. Deswegen wird es sehr schwer, neue Verträge festzulegen. Das war noch eine Sache, die ich gehört habe, die so mir ganz einleuchtend vorkam, dass das sehr schwierig wird. Also es wird wahrscheinlich schwierig, die Offseason sehr kurz zu halten, wie das schon mal bei dem einen oder anderen Lockout gemacht wurde.
0: Ja, das stimmt. Also für CBA-Nerds, ich zähle mich ja selber auch dazu, nicht jeder NBA-Fan hat auch Bock auf den Tarifvertrag, aber ich äh, finde es durchaus ganz spannend. Für uns wird es jetzt eine super interessante Zeit. Also ich habe auch beim Lockout 2011 zum Beispiel, da war go das hatten wir ja 2010 gegründet, Dennis Spillmann, Hassan Mohammed, ich und noch ein paar andere. Da habe ich dann direkt ein paar Artikel drüber geschrieben, immer über die ganzen Veränderungen, die da im Raum standen, die Verhandlungen und dann die Veränderungen, die letztendlich auch beschlossen wurden. Und auch Julian Lage, Kollege von go der auch immer noch am Start ist, der verfolgt das auch immer ganz genau. Also für uns wird es jetzt richtig spannend, was da passiert. Da habe ich auch immer so ein halbes Auge drauf, aber da ist halt alles gerade auch noch so unsicher. Ich habe jetzt heute auch gelesen, dass die Spieler, das hatten wir ja im ersten Corona-Podcast Anfang April mal schon angeschnitten, manche Spieler bekommen ja ihre Gehälter schon im Voraus, ja, haben halt gut verhandelt, nicht wie die anderen in äh, diesen Monatsraten. Und die, die jetzt halt schon quasi mehr bezahlt bekommen haben, als von der Saison schon gespielt wurde... Die bekommen dafür dann am Anfang der nächsten Saison erstmal kein Gehalt. Das wird dann da quasi angerechnet, weil dieses Geld wird die Liga wahrscheinlich gar nicht mehr reinholen, sodass die Spieler das eigentlich gar nicht verdient hätten. Und das ist nur einer von wahrscheinlich 397 Punkten, die da jetzt auftauchen durch diese spezielle Situation eben. Es wurde jetzt auch gesagt, das CBA ist einfach überhaupt nicht ausgerichtet, der Tarifvertrag für so eine Situation. Boah, und deswegen nicht. wird das jetzt richtig richtig kompliziert klar ist, wie gesagt, die Liga hat schon massiv Geld verloren, sie wird auch weiterhin Geld verlieren, auch weil die nächste Regular Season ja auch auf gar keinen Fall normal stattfinden wird und auch, das habe ich jetzt auch nochmal gesehen, die Gate Revenue, also die Einnahmen, die durch die Arena Besuche generiert werden, das macht 40% aus. Vom Umsatz der Liga. Mhm. Also es ja. ist noch mehr, als ich gedacht hätte. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das heißt, die verlieren jetzt fast die Hälfte ihrer ihre Einnahmen. Ja?
1: Ich hätte erst 25% Prozent gehört und dann eben auch jetzt in den letzten Tagen 40%.
0: Und das ist einfach heftig. Und das werden sie nicht reinholen können, weil mhm. es wird keine Fans in den Arenen geben. Also dieses Jahr ganz sicher nicht. Nächstes Jahr mal gucken. ja Also vielleicht dann ganz geringe Auslastung, dass da immer schön viel Abstand ist. Oder halt, wenn man dann Impfstoff hat. Ähm, oder wenn man alle testen kann, die zum Spiel kommen wollen und man halt ziemlich sicher sagen kann, dass die alle nicht infiziert sind. Irgendwie sowas. Sonst geht das nicht. Und das heißt, ansonsten verliert die NBA einen Haufen Kohle. Und die Spieler bekommen ja ungefähr die Hälfte des Basketball Related Income dann an Gehältern. Die andere Hälfte bekommen die Teambesitzer. Das heißt, die NBA-Spieler werden dann eben auch 40% ihrer Gehälter verlieren, deswegen die Salary-Caps gehen runter und das wird sich dann natürlich massiv auf die ganze Offseason, die ganzen Vertragsverhandlungen und so weiter auswirken. Wird spannend, ist natürlich nicht schön, dass da viele Spieler oder viele Menschen Geld verlieren. Andererseits sind die meisten von denen auch Multimillionäre äh, und äh, es gibt wirklich Menschen, die jetzt noch viel mehr unter diese Krise zu leiden haben, auch wirtschaftlich, auch finanziell. Äh, die ganzen Leute, die jetzt ihren Job verlieren äh, oder die selbstständig sind und ihre Arbeit nicht ausüben können, die ihr Geschäft zulassen müssen. Kurzarbeit, bin ich selbst auch betroffen übrigens. Also in Deutschland und auch auf der ganzen Welt und natürlich die, die es gesundheitlich erwischt hat irgendwie, da ist noch alles viel schlimmer. Von daher sind das alles Luxusprobleme in der NBA. Aber wie gesagt, ist ein NBA-Podcast, deswegen quatschen wir auch drüber.
1: Ja, einen Satz habe ich noch. Yeah. Äh, nur zu den Fans. Also ich weiß, man hat bisher immer nur gehört, es werden auf jeden Fall Geisterspiele und es kommen gar keine Leute rein. Aber ich denke, mit fortschreitender Zeit und der Gewöhnung an diese Situation könnte es auch sein, dass man einfach sehr limitierte Zahlen von Leuten vielleicht irgendwann doch in die Halle lässt. Mhm. Denn eigentlich, ich meine, das sind große Hallen, es gibt sehr viele Sitze, dann müsste man halt Konzepte entwickeln, so wie das jetzt überall anders auch ist, dass man eben Abstand voneinander hält, dass die Leute weit genug voneinander entfernt sitzen, wie die reinkommen, rauskommen, dass die dabei Abstand halten können. Aber also mit den Abstandsregeln, also den Hygieneregeln, genauso wie es überall anders auch möglich ist, ist, sollte man ja auch eigentlich äh, sicher in so eine Halle reinkommen und wieder raus. Ne? Also, ja. also ganz ausgeschlossen, dass da was geregelt wird. Denke ich, ist es nicht was dagegen sprechen könnte, wäre natürlich, dass es vielleicht dann eben ein bisschen ungerecht ist, wenn man anstatt 20.000 nur 1.000 reinlässt, wie mhm. gibt man die Tickets, wie teuer werden die und so, aber ach, ich glaube das sind eigentlich alles Sachen, die man regeln kann.
0: Ja, Also, nur weil ich es auch gerade echt interessant finde und ich mich da auch was mit meiner Freundin drüber unterhalten habe, zum Beispiel, wie ist es mit Kinos ja, äh, könnte man ja auch rein, wenn man einfach überall anderthalb Meter Sicherheitsabstand um sich herum hat. Na, ich habe auch gesagt, hey, dann kann keiner neben dir sitzen, keiner, also links und rechts, keiner vor dir und keiner hinter dir. Das heißt, ein Mensch nimmt fünf Plätze ein, Minimum. Ja? Das heißt, du hast eine Auslastung von 20 Prozent. Ist es dann noch wirtschaftlich? Und du hast gerade gesagt 1000 statt 20.000, ist eine Auslastung von 5 Prozent. Also irgendwas zwischen weiß nicht 5 Prozent und 20 Prozent Auslastung. Im Fall der NBA ist es wahrscheinlich besser als nichts. Also, dass man das eben umsetzt, dann, äh, klar, verdient man damit mehr, als man da an, an Ausgaben hat. Aber es ist halt ein mini kleiner Bruchteil von dem, was man normalerweise verdienen wird. Aber ja, klar, kann gut sein, dass man entweder mit Abstandsregeln dann halt eine sehr geringe Auslastung hat in den Arenen. Oder wie gesagt, dass man halt ähm, durch, durch Tests oder Impfen dann irgendwann nächstes Jahr oder so das Ganze wieder sicher durchführen kann, dass viele Menschen auf einem Haufen sind und nicht jeder mindestens anderthalb, zwei Meter Abstand braucht. Ja. Okay, Milwaukee Bucks. Das beste Team dieser Regular Season. Ja, ist jetzt nicht so viel anders gekommen, als wir das in der Preview vorhergesehen haben. Ich war da noch ein bisschen optimistischer, deswegen für mich noch weniger überraschend als für dich. Oder wie ging es dir, als du dir die... Vorschau von uns nochmal reingezogen hast.
1: Ja, ich fand die Preview über die Bugs von uns ziemlich gelungen, also auch so vom Flow des Podcasts her mhm. war auf jeden Fall ein gutes Ding, finde ich.
0: Da warst du bei mir auch damals, glaube ich, zu Hause, oder?
1: Ja, das merkt man dann schon, wenn man zusammensitzt, dann ist das immer noch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen besser. Ja, Obwohl, wir auch. haben bei vielen Podcasts in der Zeit zusammengesessen und ja. konnte man ganz gut hören und wir waren natürlich auch nah dran. Ich war auch ähm, schon, also die Bugs waren so eins der Teams, die ich mit am meisten verfolgt habe in der letzten Saison und äh, in der vorletzten auch. Von daher bin ich da ziemlich sicher gewesen, dass das alles auch ganz gut ist, was ich da erzähle. <lacht> ja, du warst ein bisschen näher dran beim Tipp. Ich habe gedacht, dass der Verlust von Brockton so ein bisschen mehr ins Gewicht fällt jetzt für dieses Team. Das ist auf jeden Fall nicht so gekommen, denn das Team war mindestens genauso gut vielleicht sogar noch ein bisschen besser, vielleicht sogar noch ein bisschen dominanter. Also das System und alle Spieler, die sie ansonsten im Kader haben, konnten den Abgang von Brockton schon hier jetzt auffangen. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es unbedingt falsch ist, denn Brockton halte ich immer noch für einen guten Spieler und sie hätten ihm diesen Vertrag vielleicht trotzdem geben sollen. Also vielleicht mhm. wären sie eben mit ihm dann eben auch noch stärker gewesen. Wobei ich dazu gleich sagen muss, Wesley Matthews, den habe ich auf jeden Fall unterschätzt, also das, was er noch machen kann, denn vor ein paar Jahren, da war Wesley Matthews ist schon einer der Spieler, die ich sehr gerne mochte, weil er einfach auf der Shooting-Guard-Position ein ziemlicher Gunner ist und auch ein <lacht> Echt guter Verteidiger. Mhm. Und das muss ich sagen, habe ich echt unterschätzt, was er für eine Rolle einnimmt. Denn er hat in den meisten Spielen den besten äh, Perimeter Spieler des Gegners verteidigt. LeBron, Kawhi, die schwierigsten Aufgaben hat er übernommen. Auch viel größere Spieler. Und hat das echt gut gemacht. Und dann hat eben teilweise in der Crunch-Time eben Giannis zum Beispiel den Job gegen LeBron übernommen. Aber dreieinhalb Viertel lang hat das dann eben Wesley Matthews gemacht, wenn er auf dem Feld war. Das war schon ziemlich gut und ziemlich stark und von daher hat er das jetzt echt besser aufgefangen, als ich es gedacht hätte.
0: Ja, also ich habe, als ich die Stelle mit Brock nochmal gehört habe, weil das war eine der wenigen Stellen im Pod, wo wir uns uneinig waren. Ich habe halt gesagt, ich kann schon verstehen, wieso sie ihm den Vertrag nicht gegeben haben. Sie kennen ihn am besten. Vielleicht haben sie einfach Angst, dass er dauernd verletzt ist, was er jetzt ja diese Saison bei den Pacers übrigens auch wieder war. Und hm. dann will man sich das vielleicht einfach nicht leisten, sondern lieber, will halt lieber die ganzen anderen Spieler halten, was sie ja auch gemacht haben. Oder den Kader dann halt anders abrunden, unter anderem eben mit Wes Matthews und Kyle Korver und so weiter. Und jetzt zumindest für die Regular Season ist es ja auch aufgegangen, wie es dann in den Playoffs jetzt gewesen wäre oder hoffentlich auch noch wird irgendwann, steht wieder auf einem anderen Blatt, weil ich muss halt auch sagen, ich habe Brock ein bisschen unterschätzt. Ich habe halt gesagt, ich sehe wenig Upside, einfach weil er schon relativ alt ist für einen Spieler, der jetzt gerade aus seinem Rookie-Vertrag rauskommt. Ich habe gesagt, es ist ein Rollenspieler, kein Star. Und Dann hat er aber, wenn er fit war in Indiana gerade zu Beginn der Saison, ja teilweise echt so auf ja Fringe-All-NBA-Niveau oder All-Star-Niveau agiert. Und ich habe halt gesagt, er ist eher überbezahlt und wenn er halt so weiter zockt, dann ist er das nicht. Aber wie gesagt, wenn fit. Und das ist halt hier so ein bisschen der Knackpunkt, weil wenn er verletzt ist, dann hilft er den Bucks ja in den Playoffs dann äh, auch nicht. Von daher haben wir beide irgendwie so ein bisschen recht gehabt. Du hast gesagt, Brockman mm. hat auf jeden Fall noch Upside. Ich habe gesagt, sie brauchen ihn wahrscheinlich nicht unbedingt und vielleicht ist er einfach zu verletzungsanfällig und alle drei Punkte sehen halt bisher ziemlich richtig aus.
1: Ja, ich würde auch sagen, die Bewertung dieses Punktes muss man einfach nochmal auf die Zukunft legen. Ja, Da richtig. muss man einfach nochmal
0: weiter drauf gucken. Müssen wir gucken, wie Brockman am Ende über den Vertrag performt hat, beziehungsweise wie fit er geblieben ist und dann ist es ja immer noch spekulativ, wie er bei den Bucks halt weiter funktioniert hätte. Weil dort ja, hat er und man also... muss
1: eben auch gucken, wenn Wesley Matthews, dann mm. der ist auf jeden Fall nicht mehr für die nächsten Jahre bei diesem Team äh, ja. in der Form dabei, da muss man eben auch gucken, wie sie diese Position dann in Zukunft besetzen können ne? und wer von den jungen Leuten dann eben nachrutscht, ob die Vincenzo das macht oder ob sie dann eben genug Geld haben ihren Spieler, den sie da brauchen, ja. zu verpflichten.
0: Und ob Janis geht und sagt, wenn ihr Brockton damals gehalten hättet, dann... Das,
1: das habe ich schon öfter mal gesagt und auch irgendwo gehört.
0: Ja. ja, vielleicht noch kurz die Fundamentals, die haben wir jetzt noch nicht rausgehauen bei den Bugs. 53 Siege haben sie bis zum 11. März geholt, 53 und 12. Sie sind da am Ende rekordmäßig ein bisschen eingebrochen. Ich glaube, sie haben die letzten drei Spiele verloren, weil davor waren sie, wie gesagt, zeitweise so auf 70 Siegekurs. Wir sind von den
1: letzten fünf vier verloren.
0: Ja, Expected Wins mit ihr krassen net rating von über plus 11 sind trotzdem noch 67 jetzt laut clean the glass laut 538 waren sie auf kurs zu 65 siegen wenn man deren statistikmodell glaubt also irgendwas im hohen 60er bereich wäre es vielleicht noch geworden wobei wenn sie jetzt am ende noch großartig gerestet hätten dann äh, vielleicht auch ein paar siege weniger aber da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drüber sprechen wenn wir über unsere prognosen dann äh, noch mal kurz quatschen das ist natürlich rang 1 in der nba äh, hätten heimrecht gehabt durch die gesamten playoffs durch Vierter in der Offense, erster in der Defense und zwar mit ziemlich großem Abstand auch. Ansonsten an Umbrüchen, die wir jetzt so nicht vorhersehen konnten, gab es eigentlich nicht viel. Es gab jetzt keinen Trade oder sowas, aber sie haben noch Marvin Williams geholt, nachdem der von den Charlotte Hornets rausgekauft wurde. Ganz kurz vielleicht, wie siehst du seinen Einfluss aufs Team? Er durfte ja dann auch direkt spielen.
1: Ja, so mittel. Also ich finde Marvin Williams schon einen ganz guten Spieler, aber ich muss sagen, dass ich Ilyasova in der Rolle eigentlich auch ziemlich gut finde. Mm. Marvin Williams ist halt sehr ähnlich, hat vielleicht noch so ein bisschen mehr Rim Protection, aber dafür ist eben Ilja Sova ein sehr guter Spieler darin oder einer der besten offensiv aufzunehmen. Ja. ja, also ich sehe das jetzt nicht als besonders großen Faktor für dieses Team.
0: Ja, Marvin Williams vielleicht noch ein bisschen mobilerer Forward-Defender als jetzt, also On-Ball als jetzt Ilyasova. Ist halt noch mal so ein Body, den man reinschmeißen kann, dann vielleicht auch mal ein paar Minuten gegen LeBron oder sowas. Falls man ja, also gutes Signing
1: ist es schon, sich so jemanden zu holen, aber es war jetzt nicht unbedingt eine Position, wo ich gesehen habe, da brauchen sie noch unbedingt jemanden.
0: Ja, Sehe ich ähnlich. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, inwiefern wir bei Brockton richtig lagen. Womit willst du diesmal anfangen? Du hast ja letztes Mal ein bisschen umgedreht. <lacht> Wo lagen wir <lacht> falsch? Wo lagen wir richtig? Hau einfach irgendwas raus.
1: Also erstmal, das Team hat ungefähr so gespielt wie in der Vorsaison. Die Stärken und Schwächen da und was wir so also gesagt haben, das war alles richtig. Ja. Also ich habe jetzt mir hier angestrichen, was ich so richtig und falsch gesehen habe. Es ist nicht besonders viel Falsches dabei, muss ich sagen. Ich hatte gesagt, beim Trade könnten sie eventuell nochmal gucken. Point Guard, Shooting Guard, da haben sie nichts gemacht und ähm, ich hatte gesagt, dass Hill und Bledsoe eventuell so ein bisschen Probleme haben, das über Jahr zu regeln, weil mhm. Hill vielleicht ein bisschen Verletzungsprobleme haben könnte. Bledsoe auch schon angeschlagen in die Saison gegangen ist. Das haben die aber eigentlich ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Und da ist die Vincenzo auch ziemlich gut in die Bresche gesprungen. Also eigentlich war die Point Guard Position jetzt doch nicht wirklich problematisch und eigentlich recht stark besetzt. Ja, ja also das waren eigentlich so die Sachen, die ich mir hier mit Rot angestrichen habe.
0: Ja, da habe ich auch fast nichts falsch. Also ja. ich vielleicht damit den Punkt gleich abhaken können. Ich hatte gesagt, dass äh, Dante DiVincenzo, Pat Connerton und Kyle Corver einer zu viel ist, damit alle Minuten bekommen können. Aber war jetzt auch nicht unbedingt so. Also sie haben alle drei mindestens 50 Spiele gemacht. Äh, Middleton war aber auch verletzt, ein paar Spiele. Ja, der hat zehn Spiele verpasst, deswegen gab es da noch mehr Minuten. Gerade für DiVincenzo, der hat sich da dann ein bisschen in den Vordergrund spielen können und dann das ja auch halten können, seinen Platz in der Rotation konnte auch 22 Spiele starten dadurch, halt immer wenn einer von den äh, nominellen Startern verletzt war. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nichts gefunden, wo ich dachte, oh, das haben wir jetzt aber irgendwie nicht so kommen sehen. Nee.
1: Ja, also es gibt noch Sachen, über die wir nicht gesprochen haben, die ich nicht habe kommen sehen. Mhm. Und zwar ist das zum Beispiel, dass mm, Janis Antetokounmpo's Freiwurfquote um 10% gesunken ist.
0: Ja gut, das ist aber auch echt schwer vorherzusehen. Ja, ja,
1: also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wir hätten das sehen müssen, aber wollte ich hier mal anmerken, also äh, da war ja schon vielleicht auch die Hoffnung da, dass es über die Karriere besser wird. Dann noch eine Sache bei ihm, er versucht auf jeden Fall sehr viel mehr seinen Wurf zu nutzen also aus dem Half Fade away Jumper und wenn er in die Zone reingeht hat er versucht so ein bisschen mehr Jump Shots und auch so ein bisschen Floater einzubauen einfach auch als Waffe weil er in den Playoffs sonst leichter zu stoppen ist und er hat auch pro 100 Possessions sieben Dreier genommen und mir gefällt diese ganze Entwicklung nicht so besonders gut, muss ich sagen. Also die Freiwürfe, die Freiwürfe, dass die runtergehen, finde ich echt dramatisch, muss ja, ich sagen, klar. wenn man die Playoffs letztes Jahr gesehen hat. Und so. auch sein, ich finde seinen Wurf einfach nicht besonders gut. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Jumpshot eine effektive Waffe in den Playoffs sein wird. Das macht ihn für mich als Spieler echt. Weniger wertvoll. Also Regular Season MVP, schön und gut, aber ich glaube wirklich, dass das für ihn in den Playoffs trotzdem sehr schwer werden wird. Ich muss auch sagen, pro 100 Possessions 7 Dreier ist schon eine ganze Menge, wenn ja. man 30% schießt. Also da sind einige richtig gute Schützen im Team, die pro 100 Possessions weniger werfen. Also zum Beispiel George Hill hat 48% Dreierquote und der nimmt weniger Dreier als Antetokounmpo. Und die Dinger von Antetokounmpo, das sind halt auch wirklich so eine Dreier, die lassen ihn halt einfach komplett stehen, respektieren die gar nicht. Ja, die
0: Defense freut sich.
1: Genau, gehen halt zurück und wollen, dass er den Dreier nimmt und er versemmelt die alle. Also mir gefällt es nicht und ich glaube auch nicht, dass es eine Waffe in den Playoffs wird. Das hatte ich auch schon, äh, ich glaube nicht in dem Preview-Pod, aber vorher auch schon mal gesagt und äh, es hat sich für mich bestätigt.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also klar, Freilaufquote von 73% auf 63% runter für die Hörer, die es jetzt gerade nicht vor Augen haben. Und 63% ist zwar jetzt noch nicht so, dass man jetzt irgendwie gehackt wird, aber da äh, fahrt man dann auch mal lieber bevor man vor allem natürlich einen Dank oder irgendwas in der Zone zulässt von ihm, als wenn er halt 10% besser trifft. Und klar, bei den Dreiern, ich meine, ich verstehe es in der Regular Season, die Bucks gewinnen trotzdem, er versucht da vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und er hatte ja auch Spiele, wo er echt ganz gut getroffen hat, aber dann trifft halt wieder eine Weile gar nichts. Also ist er sehr, sehr streaky und halt auch echt nur nicht auf dem Niveau, dass man jetzt in den Playoffs sich drauf verlassen möchte. Es kann halt echt sein, dass er in den Playoffs dann auf einmal in einer kleinen sample size nur 25% trifft oder noch schlechter sogar. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Und in den Playoffs wird ihm der Dreier halt tendenziell wahrscheinlich noch eher geschenkt, es sei denn, er läuft halt irgendwie heiß, zwei, drei Spiele lang, dann wird wahrscheinlich irgendwann auch anfangen, ihm da vielleicht ein bisschen eine Hand ins Gesicht zu strecken. Wobei die meisten Defenses, wenn die auch gut gecoacht sind und sowas, ihm immer eher den Dreier geben werden. Das ist ja bei LeBron jahrelang noch so gewesen. Ansonsten hatte ich kurz erwähnt im Pod, auch gerade am Ende, als es dann um Best Case ging, dass wenn Janis halt nochmal einen Schritt nach vorne macht, dass es für die Bucks natürlich auch wieder hoch hinausgehen kann, was den Rekord angeht. Und er hat sich ja schon nochmal weiterentwickelt, das kann man ja schon noch so sagen. Jetzt Age-25-Season, auch vorne natürlich im MVP-Rennen eigentlich safe, auch wenn die Medien da am Ende nochmal ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen mit LeBron draus machen wollten. Ich glaube nicht, dass es nochmal ernsthaft eng geworden wäre für ihn, ist wieder im Defensive Player of the Year-Rennen mit drin, rebounded nochmal mehr äh, auf 100 Possessions, scored mehr auf 100 Possessions. Also er hat echt nochmal sogar einen statistischen Sprung gemacht, auch wenn er halt ein bisschen ineffizienter geworden ist. Offensivrating ist von 121 auf 116 runtergegangen, aber das liegt halt in erster Linie an diesen vielen Dreiern, weil mit knapp 31% zieht es halt so ein hohes Offensivrating auf jeden Fall runter, leider. Ja, aber ansonsten äh, würde ich sagen, overall hat es sich auf jeden Fall nochmal weiterentwickelt.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass man mit diesem Team den Titel hätte gewinnen können und dass die Bucks auf jeden Fall einer der Favoriten gewesen wären, wenn die Playoffs jetzt gekommen wären. Wenn sie noch kommen, dann dann sind sie es halt auch weiterhin. Ich denke nur, dass diese Spielweise von ihm, also ich glaube schon, dass der Kram zum Korb hin wichtiger wird, aber die Dreier zu nehmen, ich weiß nicht. Also ich sehe es einfach nicht so wirklich, Dann, wenn man so viele andere Schützen hat, sollte man diese Dreier lieber auf andere verteilen. Das ist. Naja, mhm. wir werden es sehen.
0: Ja, genau. Also wenn dann irgendwann feststeht, wann wie es weitergeht mit den Playoffs, dann werden wir sicherlich auch nochmal über die ganzen Playoff-Teams und Contender sprechen, Chancen in den Playoffs, Matchups und so weiter. Jetzt gerade macht es halt noch nicht ganz so viel Sinn, beziehungsweise macht es halt einfach noch nicht so viel Spaß, wenn man nicht weiß, ob es erst in zwei Monaten oder so oder, oder in vier Monaten oder wann auch immer weitergeht. Das kommt dann aber noch. Aber ich denke auch, in einem Satz kann man schon sagen, sie sind auf jeden Fall einer der Top-Contender, wobei ich halt erst sehen will dass Janis, wenn die Zone zugemacht wird und er sich gute Defense gegenüber sieht und guten On-Ball-Defendern auch, so wie es ja halt letztes Jahr war äh, mit Kawhi gegen die Raptors, dass er dann halt einen Plan B hat dieses Mal. Das äh, glaube ich zwar schon, aber ich will es halt erst sehen. Ja. Okay, wo lagen wir richtig?
1: Ja, wir haben die Starting Five richtig vorausgesagt, was auch easy ist. Ja. Lopez, Antetokounmpo, Middleton, Matthews und Bledsoe. Wir haben noch kurz überlegt, ob Matthews vielleicht irgendwann innerhalb der Saison von jemandem abgelöst wird, die Vincenzo Connaughton oder sowas. Aber Matthews hat wirklich einen super Job gemacht, wie eben schon gesagt, und hat alle Spiele gestartet. Ja, da gibt es nicht viel drüber zu reden, würde ich sagen. Dann haben wir zum Beispiel ja. gesagt, dass DJ Wilson wahrscheinlich keine Rolle bekommen mhm. wird, das war auch so 31 Spiele mit 9 Minuten, kein Spiel gestartet. Dann haben wir darüber geredet, ob Sterling Brown eine Rolle haben wird und waren der Meinung, dass es wahrscheinlich eher schwierig für ihn wird, da Di Vincenzo und Knorton besser sind.
0: Ja, guter 12. oder 13. Mann, haben wir gesagt. Und so genau. ist es ja auch.
1: Und genau so ist es gekommen. Er hat auch 45 Spiele mit 15 Minuten äh, gemacht, aber klar hinter den anderen gespielt. Ja, Di Vincenzo und knorten haben auch wirklich eine ganz gute Saison gespielt, finde ich. Also, die Vincenzo, da hatte ich auch gesagt, dass er so jemand ist, der immer für eine Überraschung gut ist und mhm. sehr vielseitig und wir haben bei Knorton und die Vincenzo auch gesagt, dass der Dreier wahrscheinlich nicht so gut fällt, wie er es eigentlich sollte, aber dass sie viel anderes fürs Spiel machen, ist auch wieder genauso gewesen diese Saison. Leider kann man auch sagen, denn wenn die noch ihren Dreier überdurchschnittlich treffen würden, dann wären es echt zwei richtig... Gute Spieler. Und ich habe mal überlegt, welche anderen weißen Spieler gibt es in der Liga, die unter zwei Meter sind und so athletisch wie die beiden. Das könnten <lacht> schon die beiden athletischsten weißen Jungs sein, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. Und bei Di Vincenzo, da muss man auch dazu sagen, der nimmt auch schon sieben drei auf, eine Possession, Possession trifft 34,4 Also das ist schon einigermaßen effizient und ziemlich hohes Volumen. Äh, immer noch mehr als Janis. ja. Ich denke schon, dass er da noch ziemlich gutes Wurf-Talent hat. Bei Connaughton würde ich mir langsam mhm. schon eher Sorgen machen, weil das hatten wir echt in der Preview schon gesagt, dass er letztes Jahr auch schon nicht so gut getroffen hat. Er nimmt auch weniger als Di Vincenzo, 32 Prozent. Er ist jetzt auch Age 27 Season, ja. Der ist vier Jahre älter als Di Vincenzo, hat wahrscheinlich auch nicht jeder auf dem Schirm. Da weiß ich jetzt nicht, ob er wirklich mal noch ein, ein sicherer, respektabler Schütze wird. Aber die Defense, die verteidigt ihn schon. Bei Di Vincenzo hatte ich auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er ein Breakout-Kandidat ist und dass er auf jeden Fall in der Rotation sein sollte.
1: Und dann gibt es ein großes Fragezeichen, da haben sie dann noch äh, Di Vincenzo, der bisher kaum gespielt hat. Dann ja, der war ja auch viel verletzt. Ja, also ich kann mir
0: schon vorstellen, dass der zum Beispiel da den, den Rang ablaufen wird.
1: Di Vincenzo sehe ich als Spieler, der auf jeden Fall die Möglichkeit hat, in der kommenden Saison in die Rotation reinzukommen und ich finde ihn schon... Ziemlich interessant, weil er eben auch genau für dieses System der Bugs ganz gut geeignet ist. Ja, kann man äh, so einen kleinen Breakout bezeichnen. So. Ja, bei Di Vincenzo.
0: Denke ich auch. Vor allem bei also Er der, hat auf jeden der, Fall das
1: gemacht, was man sich von ihm wünschen würde in diesem Team. Viel mehr ist da halt einfach nicht drin, denn das ist einfach ein Top-Team. Das war seine zweite Saison.
0: Genau, richtig, ich wollte gerade sagen, in der Rookie-Saison, da war er verletzt und da war auch einfach nicht besonders stark. Äh, ich hatte noch gesagt, dass Robin Lopez sicher Dreier nehmen wird, jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere.
1: Warum sollte er nicht seinem Bruder folgen und in dem Bad-System auch die Dreier probieren? Ich
0: bin mir ganz sicher, dass er drei nehmen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er 10 auf 100 Possessions sind wie sein Bruder. <lacht> das äh, hat er ja auch getan und sie sogar besser getroffen als sein Bruder. <lacht> nimmt zwar nur, also Brook Lopez nimmt jetzt auch nur noch 8 auf 100 Possessions, also hat ein bisschen weniger genommen, auch einfach, weil er nicht gut getroffen hat. Er ja hat mhm. nicht mehr, mehr die 30% geknackt diese Saison, leider. Und äh, Robin hat immerhin 5 auf 100 Possessions genommen und 34,4% davon getroffen. Das hat er davor eigentlich noch nie gemacht gehabt und wir haben nicht ganz verstanden, wieso sein Bruder ist irgendwie einer der krassesten Stretch-Bigs der Liga geworden und Robin Lopez hatte schon gute Quoten von der Freihoflinie und aus der Midrange gehabt, sodass es echt absehbar war.
1: Ja. Ja, ansonsten äh, hatte ich beim Breakout gesagt, es gibt für mich eigentlich keinen Kandidaten und auch das würde ich jetzt nicht als falsch erachten, denn ja, das Team hat schon eigentlich so im Großen und Ganzen ungefähr das gemacht, was ich jetzt auch erwartet hätte und da ist jetzt keiner richtig herausgestochen. Also so Di vincenzo wäre vielleicht dann auch am ehesten jemand, dem man so einen kleinen Breakout zusprechen könnte, aber ja. Hm.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, wieso, also wir können dann jetzt auch schon langsam zu unseren Prognosen kommen, wieso das Team letztendlich besser performt hat, als du dachtest, wenn keiner der Spieler einen Breakout hatte. Janis äh, hat sich zwar verbessert, aber halt auch nicht durch die Bank weg, beziehungsweise ist auch ineffizienter geworden. Du hattest ja damit gerechnet, dass das Team für die Regular Season eher ein bisschen schlechter wird, einfach weil sie Rocken verloren haben. Ja
1: genau, also für mich ist es hier die Stärke im Spiel von Antetokounmpo gepaart mit diesem Spielsystem und die Rechnung geht einfach auf. Also ich hatte es ja im Podcast gesagt, die Bucks spielen einfach eine sehr clevere und ziemlich harte Defense, lassen aber die Dreier zu und das eben entsprechend von nicht unbedingt den besten Schützen, aber das wird dann so ein bisschen so ein Shooting-Contest. Sie treffen, sie werfen selber auch sehr viele Dreier und treffen so mit mittelmäßiger Quote, was dann mhm. auf jeden Fall das Dreier-Schießen so ein bisschen ausgleicht und dann haben sie eben selber mit Abstand ähm, das beste effektive Field-Goal und beste Quote aus dem Zwei-Punkt-Bereich, weil Janis da eben so krass ist und das ist der Unterschied. Das ist der der Schlüssel zum Sieg. Also sie lassen selber am Korb eben fast nichts zu, bringen den Gegner dazu, viele Dreier zu schießen mit von schlechten Schützen und machen selber halt die meisten Punkte aus dem Zweierbereich mit der besten Quote so ungefähr und das ist einfach sehr, sehr schwer zu schlagen. Das war diese Saison eben auch wieder so und dafür reicht es dann eben, wenn man äh, ja Wesley Matthews, Steven Vincenzo, Pat Connaughton und so weiter hat und die knallen eben alles drauf, treffen nicht super gut, aber die Quote ist dann eben so im mittleren Bereich und das reicht aus. Ja. Und außerdem muss man noch auf jeden Fall ganz klar sagen, dass Chris Middleton die beste Saison seiner Karriere gespielt hat. Ja. Was ich auch sehr bezeichnend finde und das ist auch der Janis antetokounmpo effekt Letzte Saison war Malcolm Brocken der neunte Spieler in der Geschichte der NBA, der 50-40-90 hatte. Diese Saison hatte Chris Middleton 49-9 aus dem Feld, <lacht> 41-8 von der Dreierlinie und 90,8 von der Freiwurflinie. Also es war sehr knapp. Ja. War auch lange in der Saison, 50-40-90.
0: Ja, und man muss dazu sagen, dass er halt kein 50, 40, 90 Spieler ist, weil er wenig Dreier nimmt. Weil oft ist es ja so, die Spieler haben nur 50% aus dem Feld oder halt mehr, weil sie nicht so viele Dreier nehmen. Und natürlich zieht die Dreierquote die Field Goal Percentage immer runter. Und deswegen halte ich auch nicht so viel von diesem 50, 40, 90, weil halt die krassen Shooter selten die 50% halten können. Einfach, weil sie so viel Dreier nehmen und noch treffen dann normalerweise. Aber selbst wenn sie dann mit 42% treffen, wie jetzt hier in Middleton, dann kommen sie halt schwer über diese 50% aus dem Feld. Weil dann müssen sie ja auch noch richtig krass bei den Zweiern treffen. Nur Middleton hat es ja trotzdem fast geschafft, obwohl 8,83 auf 100 Possessions. Das ist dann halt schon nochmal besonders beeindruckend, weil bei Brocken zum Beispiel, der er ja nicht so viel Dreier genommen. Der hat die Dreier halt sehr viel besser ausgesucht, ist nicht so ein Gunner und dann ist es auch Einfacher, 40% zu treffen, als jetzt, wenn man fast 9-3er von possession Possessions nimmt, die Middleton. Ja. Oder Steph Curry auch, der das ja auch schon geschafft hat.
1: Ja, Middleton hat mir auch ansonsten irgendwie total gut gefallen. Ich finde ihn defensiv echt gut und in, also 30 Minuten Spielzeit, der hatte auch schon Jahre, wo er 36 gespielt hat, fast überall Karrierebestwerte, so bei Rebounds, Assists, äh, obwohl er teilweise 6 Minuten schon mal mehr gespielt hat pro Spiel. Also, das ist schon wirklich eine sehr, sehr starke Saison von Middleton gewesen. Das kommt eben auch noch dazu. Also, da hat schon viel gepasst bei den. Bucks in dieser Saison. Ja. Und dann, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass sie in der Eastern Conference spielen. Und der Osten ist halt leider auch nochmal so ein bisschen schwächer geworden. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Die
1: Philadelphia 76ers waren nicht so gut, wie man dachte. Die Raptors haben Kawhi und Green verloren, obwohl sie natürlich trotzdem eine gute Saison gespielt haben. Also der, der Osten ist eben nicht gerade die Power Conference. Von daher... Nee.
0: Und die Bucks sind einfach... Mit diesem Spielstil sind sie einfach in der Regular Season sehr schwer zu schlagen. Und ja, das war aus meiner Sicht ja auch relativ absehbar, dass sie da halt im Großteil der Gegner in der Regular Season den Boden wischen können. Und sie hat noch wenig Verletzte. Eigentlich haben alle Spieler in der Rotation 50 Spiele gemacht oder mehr, also maximal 15 verpasst und äh, von den Startern. Und da sind ja auch wahrscheinlich ein paar Load Management Games jetzt dabei gewesen. Mm. Ante Kumpo hat 8 Spiele nicht gespielt, äh, Middleton hat 10 nicht gespielt, Blätter 9, Brook Lopez 4, Matthews nur 3 was auch nicht so unbedingt zu erwarten war mit seiner Vorgeschichte und in seinem Alter jetzt Age 33 Season also sie hatten jetzt auch keine Rotationsspiele, die irgendwie mal 20 Spiele gefehlt haben oder so. Ja. Okay, ganz kurz vielleicht noch zur Offseason note Du hattest eine 3-minus gegeben, ich eine 2-minus. Würdest du bei der 3-minus bleiben jetzt noch?
1: Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht. Und hm. wie gesagt, dieser Brockton-Faktor ist bisher unentschieden. Also ja. ich kann es einfach generell nicht ganz so gut leiden, wenn man versucht, Geld zu sparen, wenn man eigentlich gerade die Chance hat, das beste Team und äh, Champion zu sein. Ja,
0: ja, ich auch. Und, nicht. Und
1: naja, falls es halt am Geldsparen lag, in diesem Fall mit Brockton, dann, dann würde ich dabei bleiben. Aber klar, das Team hat jetzt eine super krasse Saison gespielt. Sie haben für Brockton ein First und zwei Seconds bekommen und Brockton hat Spiele verpasst und jetzt nicht auch die ganze Saison äh, jetzt auf einem All-Star-Level gespielt. Aber ich würde das Minus wegnehmen und es bei einer Drei belassen hm. und äh, das einfach für die Zukunft nochmal weiter bewerten. Denn wenn Brockton ein All-Star wird, dann ist es auf jeden Fall nicht besonders gut gelaufen.
0: Es ist halt auch immer die alte Frage, ja. Was bewerten wir hier? Bewerten wir hier die Offseason der Franchise? Also wir ziehen die Entscheidung der Besitzer mit ein, dass sie anscheinend hier Geld sparen wollen, obwohl man hier eben einen Contender hat und einen MVP, all time great wahrscheinlich mit Janis Ante und dann guckt man hier trotzdem irgendwie aufs Geld. Und das verdammt mich halt immer. Ich bin ja sowieso ein gebranntes Kind als Phoenix Suns-Fan, wo das halt unter Robert Sava ähnlich lief, beziehungsweise noch viel schlimmer lief. Da hat man ja die ganzen Draft-Picks immer verkauft, wo ich jetzt auch in den Redraft-Podcast immer schmerzlich dran erinnert werde, einfach nur damit man hier noch ein paar Millionen rausleiern kann, die dann in Robert Savas Taschen reinfließen. Man, äh, hat Spieler weg getradet, bevor man die verlängern muss und so hat man halt diesen Contender über Jahre um Steve Nash immer wieder ausgedünnt und deswegen hat es halt auch für nie mehr als Conference Finals leider gereicht und das sehen wir in Houston mit Tillmann Fertitta leider die letzten Jahre, wo Daryl Morey sich auf den Kopf stellen muss und irgendwelche Salary Cap Akrobatiken machen muss, nur damit er irgendwie den Contender Status wahren kann mit einem Spieler wie James Harden und eben Mitspielern wie Chris Paul und jetzt halt Russell Westbrook und hier in Milwaukee hat man es halt anscheinend ähnlich gemacht und wenn man diese Entscheidung halt mit einberechnet, dann ist es natürlich schlechter oder man sagt, okay, wir bewerten nur das Management, Management kann nichts dafür, die haben kein Interesse daran, irgendwie hier Luxury-Tags zu sparen, die würden wahrscheinlich einfach alle verlängern, so wie es die in Golden State die ganze Zeit machen konnten, wo man eben auf die Luxury-Tags scheißt und sagt, wir verdienen hier trotzdem noch genug in der Bay Area mit diesem tollen Team das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ich habe halt damals im Pod gesagt, sie mussten sich halt irgendwie entscheiden und hatten halt überhaupt keine Flexibilität, ja, die hätten alle Free Agents renouncen müssen, dann hätten sie halt irgendwie ein, zwei andere Spieler holen können und dann wäre das Team auf jeden Fall schlechter gewesen und sie haben halt einen Großteil gehalten, alle bis auf Brockton, und im Endeffekt schnell haben sie auch wegtraden müssen, aber der war eh egal irgendwie und haben Lopez verlängert, den ich wichtiger fand als Brockton, als Stretch Big, der hat jetzt seine Dreier leider nicht mehr getroffen dieses Jahr, wird er ja trotzdem noch zumindest ein Stück weit respektiert, haben Robin Lopez geholt, der als Back Backup ja eigentlich unterfordert ist oder halt bei einem Contender als Backup gut ist oder in den richtigen Matchups auch richtig gut sein kann. Matthews geholt, das ist aufgegangen. Kai Korver spielt eine Rolle, trifft seine drei hier noch weiter im hohen Alter. Das sieht im Nachhinein jetzt für mich halt auch nicht schlechter aus als vorher. Und deswegen würde ich auch bei meiner zwei Minus bleiben.
1: Ja, dann sind wir ja auch wieder gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> okay, dann äh, nochmal kurz zu den Prognosen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Die Bugs hätten hier jetzt wahrscheinlich deinen Best Case noch gerissen. Der war bei 60. Du hattest auf 56 Siege getippt. Ich hatte gesagt, auf jeden Fall 60 Siege. Es war auch das einzige Team der Liga, wo ich gesagt habe, ich tippe auf 60 Siege, weil es auch einfach nicht so viele Teams gibt, die 60 Siege holen. Und Best Case hatte ich sogar gesagt, kann ich mir sogar 65 vorstellen. Ich sage jetzt aber einfach mal 63, weil ich glaube auch, dass man Janis vielleicht ein bisschen Load managen wird. Der hat ja auch sowieso in der letzten Saison schon nicht so viele Minuten gesehen im Vergleich mit anderen Superstars und so. Und deswegen wird man da sicherlich jetzt nicht auf Teufel komm raus auf 65 Siege gehen. Und das ist auch wahrscheinlich auch nicht nötig für Platz 1 im Osten oder für den besten Rekord der Liga sogar.
1: Mhm
0: und wie bereits erwähnt, die Projections liegen gerade zwischen 63 und 65, also mit dem Best Case habe ich es da eigentlich ganz gut getroffen auch, ich habe ja auch für alle Teams ähm, so ein bisschen Offensive Rating und Defensive Rating und somit halt auch das Net Rating vor der Saison projected und auch da hatte ich die Bucks ganz vorne in der Liga mit plus 9,0 mit großem Abstand vor Platz 2, da hatte ich Utah mit plus 6,9, dann Philly 6,5 da wollen wir lieber mal ein Mantel Schweigens drüber legen, <lacht> die sind beide ein bisschen schlechter geworden Worden. Aber Milwaukee, wie gesagt, mit großem Abstand auf Platz 1. Jetzt haben sie sogar plus 11, irgendwas. Da lag ich auch nicht so falsch. Offense und Defense. Also die Offense ist ein bisschen schlechter geworden. Da hatte ich Offensivverdienung von 115 gesagt. Da sind sie bei 113 ungefähr. Defensivverdienung hatte ich 106 gesagt. Da sind sie jetzt sogar bei... 102,3. <lacht> ja, also das ist auch nochmal vielleicht erwähnenswert. Ja, Die zweitbeste Defense haben die Toronto Raptors und die haben 105,5. Und die Bucks haben 102,3. Also das ist ein Abstand von 3,2. Und der Abstand von 1 auf 2 ist somit genauso groß wie der Abstand von den Raptors auf Platz 7 Indiana. Die haben 108,5. Ja. Das ist, das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Ja? Also wie viel besser die Defense der Bucks ist als von allen anderen Teams der Liga, das ist schon krass. Da lag ich ein bisschen daneben, aber wie gesagt, was die Sieganzahl angeht, da sind wir hier ziemlich genau in meinem Best Case drin.
1: Ja, ja, vielleicht noch als letzter Satz von mir zu den Bugs. Sie wurden von den Raptors gestoppt und die Raptors waren eine richtig krasse Truppe.
0: Letztes Jahr in Playoffs, meinst du?
1: Letztes Jahr in den Playoffs, genau. Und ja, man darf die Bugs nicht deswegen unterschätzen, ja. aber sie haben da halt auch einige Schwächen gezeigt, die sie... Ja, erst aus der Welt räumen können, wenn es die nächsten Playoffs gibt.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Okay, dann war es das zu den Milwaukee Bucks. Vielen Dank dir, Arne, dass du hier wieder am Start warst. Jetzt haben wir die Hälfte von unseren Preview-Reviews durch. Die nächste wird zu den New York Knicks sein. Die Preview nochmal anzuhören hat mir auch riesig Spaß bereitet. Ich freue mich schon auf die Preview-Review. Vielen Dank ja. an alle fürs Zuhören. Ihr könnt Arne auf Twitter folgen unter mit 3R und DT und Ihr könnt auch gerne mal wieder eine Review da lassen. Ich weiß auch, dass es mittlerweile bei vielen Podcast-Apps geht, zum Beispiel Podcast Addict für Android, das ich jahrelang genutzt habe, kann man jetzt auch Reviews hinterlassen. Aber ansonsten einfach Apple Podcasts, da haben schon richtig viele, gerade als ich den Podcast vor einem Jahr gelauncht habe, hatte ich da einen Aufruf gestartet, mir eine Review hinterlassen. Jetzt kam schon länger keine mehr, ich habe auch verstanden, dass natürlich keine mehr kommen, als ich meine Pause hier eingelegt habe, Ende Februar und im März, aber jetzt kommen wir wieder regelmäßig Podcast. und wenn ihr mir noch keine Review hinterlassen habt bei Apple Podcast oder sonst irgendwo, wenn ihr mir auch noch nicht folgen solltet bei Spotify oder äh, den Podcast noch nicht abonniert haben solltet, dann macht das doch, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und wie gesagt, wenn ihr eine Review schreibt, dann bekommt ihr hier einen Shoutout, ich lese die Review dann auch gerne hier vor, das äh, hatte ich damals eingeführt und würde ich jetzt auch so weiterführen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.